0: Привет, Тайни Сябры. Я решил вернуть Динейти в подкаст на YouTube, поэтому именно этот выпуск и, я надеюсь, следующие будут выходить в том числе и на YouTube. Я же как бы тут студию решил построить и, ну, надо <смех> понять вообще, буду это делать сам или нет. Короче, сегодня выпуск вообще, знаешь, такой... Ну, он про маркетинг, но около. Короче, вот такой типа а-ля про личное. Я хочу проговорить про фри-ту-плейные игры. А, потому что фри-ту-плей игры, ну, я думаю, все играли. Все играют. И это типа не только мальчики, но и девочки 100%. Весь... Мир мобайл-игр, в которых вот эти три в ряд, home spaces и прочее говно, он бескрайний, зарабатывает слишком много денег, и я в него опять окунулся. У меня такими, как сказать, а, ну, наплывами, залетами я туда попадаю, это как будто исповедь, я не знаю, с камерой, которая вот сижу на диване, я как будто говорю с каким-то психологом. Но нет, а, меня это бесит. Меня бесят эти игры. Бывают времена, когда я начинаю на них опять задротить, убиваю много времени. Вот, допустим, сейчас примерно нахожусь в этой фазе, потом я понимаю всю тщетность бытия игрывать в эти игры и забиваю. Перестаю играть в них опять. Такое, типа, у меня есть PlayStation, у меня есть Mac на M2, что-то там какое то на котором можно тоже играть, допустим, в цивилизацию, что-то еще. Теперь у меня есть Nintendo Switch, который стоит сейчас на зарядке. И, типа, у меня есть хорошие игры. И самое главное, у меня есть деньги покупать хорошие сюжетные игры, в которые классно можно пройти. Там тот же Horizon 2, ну, восторг. То есть ты сидишь, играешь, смотришь историю, и это интересно, туда хочется возвращаться. Но вместо этого я беру iPhone и начинаю играть в какие-нибудь говеные. Во что я говеные играю? Ну, не знаю, сейчас у меня какой-то пришелец, я там, типа, собираю мясо им, типа, людей, и это мясо. И ты улучшаешь его. И во всех фри-туплейных играх, ну так как я уже человек на опыте и играю не первый день, ты очень быстро понимаешь суть игры. То есть всегда чего-то должно не хватать, какого-то ресурса, чего-то еще. Соответственно, ты должен на это тратить деньги. В какой-то момент, когда нам отключили платежи и так далее, было тратить игры, ну, точнее, деньги в играх невозможно. Я подключил белорусскую карту и сделал себе белорусский обзор, чтобы покупать просто нужные приложения и донаты. Возможность донатов появилась, а так как какое-то количество свободных денег есть, конечно же, ты в этих играх что-нибудь покупаешь. Ну, потому что ночью ну, а нет. Ну, откровенно, какую-то сумму я готов выделить на игры просто для своего веселья. И, а, и я по себе посмотрел, что в последнее время очень быстро забиваю на игрушку, какую смотрю следующую, и вот так по кругу, по кругу. Понятное дело, они так и работают. Это типа реальное казино. А, я хотел поговорить про рекламу этих игр. Которую в какой-то момент, не помню, что это была за игра, но рекламу приходилось смотреть прям много, чтобы получать, понятное дело, бонусы, что-то нужное, важное. Ты смотришь эту рекламу и тебя тошнит. Во-первых, потому что она вся одинаковая. Во-вторых, потому что эти все сюжеты, которых в играх нет никогда. Вот эта реклама Home Spaces, боже, мне кажется, это просто... А опухоль ракового интернета и мобильной рекламы, потому что эти девушки с ребенком, которые постоянно замерзают, которых надо спасать, какой-то, как он, это не в Home spaces это уже в другой, там, где какой-то король, которого постоянно топит, давит, он горит, он задыхается, что-то еще, и которого надо вот эти вот три в ряд, и это бесконечно. А если реклама такая есть, значит она работает. У меня вопросов здесь нет, типа у меня нет вопросов к маркетологам, нахера вы это делаете? Кроме одной, это было. Самая мерзкая реклама в моей жизни Которую начал видеть часто И меня прям колбасит это для него Какая-то игра про, возможно, госпиталь Что-то подобное Но сама игра в том, что а давай мы будем выдавливать прыщи, гнойники Что-то из тела доставать И такой, господи, ну почему Как это вообще драться пропустило Но пропустила каким-то образом Это это все дело смотришь, думаешь Ну я убиваю просто свое время а Сейчас Я, в общем, люблю послушать подкасты фоном, какие-нибудь с обсуждением того, что меня волнует. Допустим, там про какие-нибудь сериалы, игры, фильмы. Ну, мне нравится, как будто сидеть, и вот кто-то обсуждает, я такой в голове тоже с кем-то соглашаюсь, с кем-то нет. Короче, вот такой вот совместный опыт, мне кажется, я про это уже писал, меня прет. Я люблю вот именно такой формат подкастов. Мне не стильно нужны образовательные подкасты и что-то подобное. Мне нужна вот чужой опыт, чтобы я сравнил свой с чем-то. И там обсуждали Зельду вторую. Который у меня есть, мне Семен на день рождения подарил Nintendo Switch, какой-то там лимитированный, как раз таки в стиле Зельда. Там Зельда была, я в нее поиграл часов 5-6, ну плюс-минус, может чуть больше. Прошел типа интро, пал в свободный мир. Это такое прикольно, но как будто бы контент слишком много. Я типа старый, и тут надо прям много проходить. И послушал подкаст «Горящий бензовоз», и там как раз обсуждали а, Зельду. Кто-то из, из троих ведущих прошел а, и прям кайфанул. Там как бы финал не понравился, но от самой игры кайфанул, это все круто. И они обсуждают игры, этот Baldur's Gate 3 и все остальное. Я думаю, какого хрена? Ну почему я сижу и убиваю время вот в эту мобильную драчильню по-другому не назвать, в которой нет никакого сюжета, никакого смысла, никакого удовольствия. Ты просто задрачиваешь какие-то показатели. Ты пытаешься постоянно чуть-чуть что-то больше сделать. Самого геймплея интересного нет. У меня, в принципе, за время фри фри-туп-плейных игр геймплей интересный был только в одной игре. Сейчас я ее даже назову. Это называется игра Tank Elot. Если не путаю, это были белорусские разработчики, сейчас уже не знаю, что как, вроде бы на игру не забили. Я в нем много раз раньше играл, недавно вернулся, она такая же прикольная, что-то подонатил туда-сюда. Ну, короче, там хоть, ну, типа, танчики три на три, ты играешь, воюешь, это хоть интересно, то есть процесс игры, сам, есть в игре есть игра. И вот ощущение, что в мобильном гейминге, чтобы в игре была сама игра, был геймплей, это уже отходит прям на тысячный план. У меня миллион рекламы был, в которой, типа, а давай мы будем дровосеками, типа собирать дерево, не знаю, продавать его, что-то еще, аналоги этих ферм. Эти все игры, в них нет никакого смысла, потому что, не знаю, первое, что ты строишь здание, он дает тебе 10 долларов в день, в час, в следующее тысячу и так далее, и так далее. И потом буквы уже идут А, Б, А, С и прочее, прочее. Или просто кратно каждый раз все увеличивает. И постоянно есть, ну, опять же, когда ты много во что-то играл, ты понимаешь, как строится дизайн в этих играх. В какой-то момент есть... Типа плато, когда ты выходишь и до следующего апгрейда очень долго, сейчас тебе неинтересно, и тебе игра подсовывает, подсовывает, а давай ты что-то купишь, давай ты что-то купишь, чтобы вот как раз апгрейдоваться и было дальше интересно. А, и когда ты начинаешь считать, сколько, насколько дорого играть в бесплатные игры, чтобы это было интересно с удовольствием, я охреневаю каждый раз. То есть у меня были моменты, когда я такой, ну я это хочу. И это хочу, и это хочу. И ты очень быстро в каких-то соревнованиях достигаешь первых мест, и потом думаешь, подожди, я сейчас только что потратил на эту игру стоимость делюкс-издания Diablo 4, допустим, или что-нибудь еще. Это как бы хороший вариант, если только э, делался обычным делюксом. И очень дорого. И это неинтересно, это не дает никакого реального удовольствия. Но почему я в эту херню играю? Мне кажется, это касается многих, потому что ты можешь смотреть сериальчик, И типа, ну и параллельно что-то делать. Или там надо убить 20 минут времени. Все остальное. я сейчас наконец-то понял смысл Nintendo Switch для себя. Потому что она у меня в руках. Я могу сидеть и параллельно во что-то где-то играть. Типа, мобильный гейминг только интересный. Пока такое ощущение, да, там игры стоят как наплойку, все запредельно дорого и так далее. И кажется, что, ну, это же как бы Nintendo Switch, маленькая игра, но игры интересные. А когда был Apple Arcade, ну, когда подписка была действенной, можно было в нее нормально играть. Я в целом, там были Lego игры какие-то, я в них задротил все остальное, потому что там нет рекламы, а она бесплатная, полноценно бесплатная, нет никаких донатных функций. Были некоторые игрушки, в которые я прям... Хорошо, так и задротил. Там сотни, мне кажется, часов убил. И вот после этого я забил на игры. У меня всегда, вот я говорил про такую волнообразную подход к игрушкам. Я какое-то время не играю, потом начинаю играть чуть-чуть, много-много, потом убиваю много времени на это, потом понимаю, что ну, как бы не совсем правильно в моем возрасте, когда я могу работать в это время, играть в игры. Я забиваю, начинаю больше работать. И потом возвращаюсь то, что, ну, типа, не вся жизнь работа. Надо что-то как-то развлекаться дополнительно. Ну, и так по кругу, по кругу. А, и вот в очередной раз я сейчас осознаю, что много времени на это трачу, надо подзабить. Но... Может быть, это время можно проводить как-то интересно, ну, потому что, ну, вот эти все игры в три в ряд, ну, там же очень понятна, опять же, идея, что ты проходишь какое-то количество легких уровней, потом сложнее, 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 потом жопный уровень, которым тебе надо потратить бонусы, или копить типа, долгое время, или, пожалуйста, купи какой-нибудь пак, и очень быстро все получится. Меня дико начало раздражать эти сезонные пропуска, которые просто появились, мне кажется, в каждой игре, типа 700 рублей, 800 рублей, 1000 рублей в месяц или какой-то там больше срок, меньше срок, на сезонный пропуск, потому что бонусов будет больше. Если подумать, ну вот сколько стоит, я не помню, сколько стоит платный, я не знаю, сервер World of Warcraft официальный, там долларов 15-20, так там же бездна контента. Ну, то есть там прям огромная игра. А здесь за 1000 рублей, ну, типа в два раза меньше и что-то подобное. Это с тем учетом, что это еще половинка от платежей, плюс еще что-то будет. Ты получаешь за дрочку И как будто бы бесплатные игры стали реально слишком дорогими. То есть пл- э, э, сезоны пропуска есть везде. Я недавно в приложении «Бег» от ВКонтакте... Uh, нет, не бег, шаги, шади шади это называется приложение И там была история про uh, какой-то сезонный челлендж с uh, призами, баллами Ну, кор- короче, там регулярно такое бывает И даже там можно было купить, если не путаю, сезонный пропуск, чтобы получать в два раза больше наград Я думаю, это как вообще происходит? Ну, то есть в какой момент это все стало везде так массово? Uh, я, я, честно, не выкупаю, то есть я понял для себя сейчас, осознал и решил записать вот этот выпуск и поделиться uh, с тобой, что как будто, типа, я не так богат, чтобы, во-первых, играть в бесплатные игры, но ну, это такая мысль очень очевидная, но, во-вторых, я хочу от игры получать какой-то сюжет или классную саму игру и геймплей, потому что, ну, в, то, в той же цивилизации сюжета нет. Ты просто, как бы, ну, каждая новая партия это новое удовольствие, какие-то новые вызовы, что-то еще. А я тут играл в Stellaris, игра называется типа цивилизация в космосе. Там вообще мозг взрывается, количество возможностей, отставлю новое, если там сложно повышать, просто вообще ад. То есть каждый раз это классный, интересный опыт. Ты что-то как бы делаешь, и за это удовольствие уже заплачено. Ну, конкретно Stellaris плохой пример, потому что там DLC этих примерно миллион с половиной штук, и каждый там стоит какой то денежку, ну это как бы отбросим детали, но э, хочется заплатить и получить удовольствие, а не платить, платить, платить и удовольствие не получать, потому что самой игры в этой игре просто нет. Другой опыт. Возможно, опять же, как каким-то образом пролетала и слышали игра «Космические рейнджеры». Первая часть, вторая «Доминаторы» — это восторг. Сколько в детстве я наиграл в них времени, невероятное количество. Потом, когда у меня было Windows, но вот я тоже в них играл. Это, короче, ну, игра детства, очень крутая, на мой взгляд, фантастическая проработка мира, подход к деталям и всего остальное. И недавно я увидел, что она есть на мобайле. Ну, то есть на iPhone можно скачать космические рейнджеры. Я скачал, боже, какое говно! Они зачем-то ее сильно упростили, все порезали. И в каждый второй чих предлагается что-то купить. Я такой, опачки, опачка. А можно мне поступить как с цивилизацией, которая у меня тоже куплена на айфоне? Ты просто ее покупаешь и играешь в самолете в цивилизацию. Главное, чтобы зарядка была, потому что айфон высаживается в ноль и раскаляется до красна. Но это прикольный опыт, то есть большие игры в телефоне живут, они существуют. Ну, как бы существует очень небольшое количество ограниченно интересных игр, но при этом весь... Store, все заполонено, запланино короче, везде просто, ну, высасывание денег. Я, в принципе, на все бесплатные игры смотрю, исключительно на как, на аттракцион, каким образом в этой ситуации геймдизайнер сможет из тебя достать бабло. А, как эта игра называлась? Это, господи, не Blade Shadow Legend, вот это вот, Raid Shadow Legend, да? которая рекламировалась просто везде. Я как начал, что-то разок увидел разбор этой игрушки и такой, о боже мой, так это же прям казино в казино трижды. То есть там ты постоянно должен донатить. Эти игры про дома, там где ты строишь свою базу и нападаешь на кого-то еще и все остальное. То же самое, даже пару лет назад, мне кажется, что до около того вышла... Э- ну, игрушка, она прикольна по геймплею, но по сути говно. А по Властелину колец, там, где ты присоединяешься к одной из сторон, у тебя реально карта Средиземья, ты строишь свою базу, и, и там герои, и все остальное, и надо, типа, объединяться друг с другом, там, точнее, не добро и зло, а там а, орки, эльфы, ну, короче, все-все фракции, причем они могут вступать в союзы между собой, а, и ты узнаешь все локации, все места, это реально круто, но... Там доната безумное количество, и причем этот донат абсолютно не космический. Там, если ты как бы вкидываешь бабло, то ты выносишь просто толпами, а если нет, ну ты как бы мясо. И это, блин, даже «Властелин колец» кажется для меня такая немножечко священная, святая штука, франшиза, которую нельзя делать плохо, в которой должна быть идея, и даже там так плохо. И вот это вот... Я понимаю экономическую целесообразность создания такой игры, потому что в нее куча народа вовлекается, дальше-то, понятно, математика, какой процент из них платит и все остальное. Но хочется уходить из мобильного гейминга, потому что это не игры, это какое-то вот высасывание бабла. Ничего интересного там не происходит. Даже, блин, вспоминая, как я называлась-то, разработчик крови, когда она была птички, как Angry Birds. Angry Birds, десятилетняя, или сколько ей там лет, в разы превосходит большую часть игр, которые есть сейчас на рынке. Там было геймплей, там было интересно, и это было, ну, круто. Что сейчас делают? Ну, блин, это не игры. Как будто бы в этот момент, хочешь сказать... Я сделаю нормальную игру, но, к сожалению, не умею ничего из того, чтобы делать игры, когда-то хотелось, но как бы все, мне кажется, в детстве мечтали, а давай я стану разработчиком игр, геймдизайнером и все остальное, даже какие-то сюжеты писал. Но как бы не не полетело, не фортануло, но на рынке какая-то жопа. То есть, мне кажется, если дальше так будет продолжаться, то мобильный гейминг умрет, ну, он как бы просто выродится в реальный казино, потому что казульность игр с каждым годом, она только растет. Может быть, это типа привлекает новых игроков, но это что же тоже не игры. Короче, вот про это хотел поговорить. Решил, буду играть в сезонный пропуск Диаблы, когда будет время, и в Зельду пройду. Такие дела. Спасибо, что посмотрели и дослушали. Не уверен, что я именно здесь буду записываться, но следующий выпуск на YouTube будет и на всех стримингах для аудио он тоже есть. Пока.